1: Opciones y opciones.
0: Un espacio de salud para los jóvenes.
2: ¿Qué
0: tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a otra tarde de Confesiones y confusiones aquí en Radio Universidad, Radio UNAM Soy Fernanda Martínez y esta tarde estoy muy contenta de que arrancamos nuestro pro, nuestros programas del mes de marzo Y pues estamos muy ad hoc en esta mesa llena de mujeres Y además nuestro tema de hoy, que sí tiene relación porque van a escuchar eh, la palabra Que es femenina por sí sola, amor y odio frente a lo femenino, tiempo de caos pero bien es cierto que este tema no nada más nos debe preocupar, ocupar y que hablemos de él, las mujeres. Definitivamente es un tema que también tenemos que integrar a los hombres. ¿O no es así, mi querida amiga y psicóloga Itzel Hernández Fernández. Así es,
1: Fernanda. Muy, muy buenas tardes. Es un gusto poder estar con ustedes ante estos micrófonos en un sabadito más aquí en Confesiones y Confusiones. Y bueno, como bien ya lo comentabas Fernanda, es un tema, no solo porque entramos a un mes, que no debería ser nada más el mes, sino debe ser todo el año y todos los años, con el trabajo arduo, de poder trabajar justamente con más con amor y ser odio ante lo, ante lo femenino. Y bueno, ¿Quién nos acompaña, Fer?
0: Así es, pues hoy tenemos aquí a la maestra Olga Nieto Cermeño, quien nos estaba contando que tiene además dos maestrías, una de ellas en psicología clínica y social, es psicoanalista y maestra de posgrado en la Universidad de Londres. Maestra, muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, muy encantada de estar aquí en Radio UNAM, en Confusiones y, y Confisiones, y bueno, pues encantada.
0: Nosotras también, porque... Insistimos, es un tema que de verdad nos apasiona a nivel personal, lo podemos decir. Sí. Y también en lo profesional, el tema de psicología siempre es muy fuerte, sobre todo por el contexto en el que estamos viviendo, que como lo dice el título, muy acertado me parece que lo eligieron, este caos que lo vemos en todos los contextos, todos los núcleos familiares, amigos, eh, mujeres, hombres. ¿Qué le pasa a este mundo en este momento, maestra?
3: Sí, sí, tiempo de caos. Yo creo que no tenemos ninguna duda de que estamos en tiempo de caos, ¿verdad? Yo este, quisiera empezar diciendo que amor y odio son sentimientos naturales que todos tenemos y que las raíces del odio las encontramos en las primeras experiencias de rabia que se manifiestan en el bebé frente a estímulos desagradables por ejemplo ante el dolor del hambre aparece la rabia contra ese dolor igualmente las expresiones de amor también están presentes desde pequeños el apego del bebé a su madre la expresión de satisfacción después de estar bien alimentado y en brazos de su madre Bill Herdheim lo ha comparado con la sensación de placidez que experimentamos después de tener un orgasmo o sea tanto la agresión como el amor está presente, están presentes en todos y desde el inicio. La rabia tiene una función muy importante, eliminar el estímulo nocivo. Procura destruir aquello que le está causando daño. Más adelante en el desarrollo de la rabia puede tomar otra forma, además de destrucción puede presentarse en forma de venganza, hacer sentir al otro el mismo dolor que me está causando a mí. Y finalmente se puede transformar simplemente en el deseo de controlar al objeto que me causa dolor. Dependiendo de si se han predominado las experiencias de satisfacción o de frustración, el desarrollo de estos afectos primarios irá en un sentido o en otro. Si se repiten muchas malas situaciones en la vida temprana del sujeto, se crea una representación de algo malo dentro de él o lo puede proyectar al exterior. Necesita atacar y destruir para liberarse de ello. Se siente perseguido por esa cosa mala, aunque no la pueda identificar muy bien. El, la intensidad de odio y amor podemos decir que son distintos en los individuos. O sea, de origen esa intensidad puede variar, como la vitalidad. pues ¿no? Y también podemos decir que de acuerdo a los daños vividos, pues también eso puede hacer más intenso un sentimiento u otro. ¿no? Doctora, en
0: este... Perdón que la... Sí, que la no, interrumpa. no, no, está bien. Um, entonces... Siempre ha sido como también una gran eh, pregunta. ¿Una persona nace violenta y es mala por naturaleza o es en realidad el contexto en la que la va formando?
3: Bueno, eh, no podríamos denominar maldad a algo que es una pulsión agresiva que justamente permite la sobrevivencia. Claro. Sí. O sea, la agresividad es algo positivo. Podemos, este, se me ocurre el ejemplo cuando en, en las empresas contratan ejecutivos, una de las características que les piden es agresividad, ¿no? O sea, diciendo va a luchar, va a estar en una necesidad de tener logros y metas y eso pues no es de la desde la pasividad, es desde la uh -huh. actividad, ¿verdad? Aquí me surge, entonces,
1: otra pregunta. Ajá. Eh, ok, el, 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 la parte de agresividad viene como una pulsión de vida, justamente. Así ¿no? es. Donde tenemos este, este, este equilibrio dentro Así de es. lo bueno y lo que nos tiene que generar el poder defendernos ante el medio. Así ¿no? es. Pero, ¿qué sucede cuando esta agresividad tiene que ver ya con una situación en donde yo, lo hago a propósito para lastimar Ajá, al
3: otro. Sí. Si sí, decíamos que depende de la cantidad de experiencias eh, dolorosas que haya tenido, puede ser mayor la intensidad. Decíamos, por una parte, primero es el deseo de destruir al otro. Luego, en otro momento, puede ser el deseo de vengarme yo te voy a uh -huh. aplicar el dolor que tú me has hecho sentir a mí. Y posteriormente, digamos, en un desarrollo mayor, puede ser simplemente querer controlar al, al objeto, al otro, para que no me vaya a dañar, ¿sí? Pero ciertamente puede haber eh, una cantidad de agresividad y de odio hacia el otro que haga eh, ese deseo de destruirlo. A lo mejor está representado por aquello que mencionamos de un objeto malo interno y que se proyecta en el otro. Entonces el otro me persigue, el otro me amenaza. Entonces a lo mejor mi agresividad va a destruirlo, hacerle daño antes de que él me pueda hacer daño a mí.
0: Y lógicamente esto lo hablamos en un tema de ser humano. Todavía no llegamos a la parte de género que sí nos vamos a enfocar un poco esta tarde debido, insistimos, claro. a que el próximo 8 de marzo se conmemorará un año más sí. el Día Internacional de la Mujer. Pero sí es importante primero conocer la naturaleza del ser humano. ¿Por qué reaccionamos de estas maneras? Sí. Que a veces, como tú decías, Itzel, pues no son las más adecuadas. Quizá Ajá. no tenemos como... ¿Una conciencia o una buena educación de cómo manejar estas emociones?
3: Sí, sí bueno, idealmente lo que podemos decir que estos dos, eh, amor-odio, eh, lo ideal es que puedan ser integrados por la, por la persona. O sea, una de las maneras que puede tener mayor riesgo es negar. Yo no siento odio, yo no siento celos, yo no siento envidia, yo no quiero dañar. Los demás son los que me odian, los que me envidian, los que me quieren dañar. Y una parte fundamental de la madurez es poder reconocer y aceptar que todas esas pulsiones están dentro de nosotros y podemos hacer uso, uso de ellos. Ahora, en una situación ideal, por supuesto, la parte amorosa eh, será mayor a la parte de odio y de rabia, ¿verdad? pero pues no necesariamente, ¿verdad? Me llama mucho la
1: atención esto que comentas, Olga, porque yo creo que también es un parteaguas en esto del ser ser humano, Ajá. y es reconocernos que Así tenemos es. este Ajá. tipo de de emociones, si lo podemos llamar así, sí. o de pulsiones, como correctamente se diría, no en, la, en, en, en términos psicológicos, sí. en donde pues hay que reconocernos quiénes somos. Como que así toda es. esta parte social y nos van educando a no te enojes, no grites, no digas, mejor cállate, no te metas en problemas. Uh -huh. Entonces, toda esta lápida o todas estas rocas que nos van aventando a lo largo de nuestro crecimiento, Va justamente mermando todo este proceso del reconocernos. Así es. ¿no? Y a la hora que llega un enojo o a la hora que llega una agresión, lo primero que la gente dice es, ¿qué agresivo eres? Sí. ¿O qué violento eres? Ajá. Ah. Y entonces uno dice, híjole, a lo mejor sí. Y entonces otra vez vuelvo como a esconderme, ¿no? Y decir, mejor me voy a quedar aquí porque no quiero ser violento, porque no quiero ser agresivo, ¿no? Entonces sí. creo que esto es muy, muy, muy importante porque es reconocernos.
3: Claro. Hay por ahí una frase que a mí este, me llama mucho la atención porque que se refiere justamente al supuestamente amor más desinteresado que es el amor maternal y donde esta frase dice, hay en el cielo una silla vacía para la madre que nunca haya querido apretarle el pescuezo al hijo. Sí. O sea, como diciendo, incluso en el amor supuestamente más generoso, más puro, más desinteresado, hay momentos en que verdaderamente la persona, la madre, se puede sentir harta en su función materna por lo que pasa en la relación con el hijo. ¿no?
0: Harta y culpable y vienen una serie Así de es. sentimientos Así además es. de que son las peores mamás del mundo. Claro. Y, y también lo cierto, ahorita que hacías es este comentario, Itzel, nos enseñan a dar muestras de amor, de cariño, porque es como este sentimiento positivo. Dale un beso a tu tía, abraza a tu amiguito, no sí. le pegues si te pega.
1: Es tu hermano, no te pelees.
0: Pero en realidad sí. nunca nos enseñan cómo manejar o trabajar y reconocer claro. la otra parte, porque claro. somos como el yin y el yang. Uh -huh. Si hay amor, va a haber odio.
3: Así es sí, y que finalmente en la en, en ambos sentidos pues tendrá que haber toda una construcción y un desarrollo a lo largo del tiempo porque una cosa es la este presentación de estos sentimientos de amor y odio sin que tengan mayor proceso o sea tal cual como sale de la víscera por decirlo uh -huh. en términos este coloquiales y otra cosa es poder eh, aprender a saber qué hacer con eso que podemos sentir con mucha intensidad, pero donde hay que reconocer cuál es el contexto, cuáles son cuáles, las condiciones, cuál es la, la intención del otro y cuál es la mejor forma y el mejor momento para yo poder expresar lo, lo que me está sucediendo.
1: Yo creo que otras situaciones... Cómo, nos, cómo podríamos enseñar a Ajá. expresarlo uh -huh. sin que la persona que lo expresa sienta esta gran culpa, por ejemplo, en el enojo.
3: Ajá.
1: Porque como que el amor es un poco más fácil de expresarlo, con un abrazo, con un regalo, con un te quiero. Ajá. Y la connotación emocional es completamente diferente a cuando viene con una carga de enojo, por
3: ejemplo. Ajá. Sí. Eh, eh, pienso que justamente sería primero reconocer que está ese sentimiento hacia la otra persona. Y si hay ya manera de manejarlo, no nada más de reconocerlo, sino de manejarlo, poder considerar la forma y el tiempo en que eh, se pueda expresar al otro. Sí. Claro. Porque finalmente cuando... Este, en familia, por ejemplo, puede salir un sentimiento muy negativo, pues lo que va a obtener la otra persona es eh, una defensividad ante lo que se está sintiendo culpable o atacado o uh -huh. descalificado, lo que sea. Y a lo mejor no, no se consigue mucho. ¿verdad? Por ahí se decía, bueno, ¿qué eh, mujer puede tener mejor éxito si ante una agresión pública del marido, a lo mejor la respuesta es ojo por ojo, diente por diente, ¿no? O la otra que a lo mejor en ese momento no dice nada, pero en otro puede decirle, no me gustó, quisieras tal y tal, este uh -huh. o esto me lastimó, uh -huh. o esto este no quiero que lo vuelvas a hacer. Bueno, a lo mejor en el momento de, de, de la parte visceral puesta tal cual pues no hay mucho que poder construir, ¿no? sino más bien estar este, defendiéndose y atacando Y a lo mejor en otro momento, en otra forma, pues puede expresarse y puede llegar a haber un diálogo y, un, y una solución. Y
0: vamos ya perfilándonos en este tema que, que es... Amor y odio frente a lo femenino, tiempo de caos. Y les recordamos nuestro número telefónico, el cincuenta y cinco treinta Está nuestra compañera
1: en servicio social. EDN Dolores Hernández, ella es eh, alumna de la Dirección General de Servicios Médicos de la carrera de Enfermería. Ella contestará sus llamadas.
0: Y también les recordamos que estamos en nuestro perfil de Facebook como Confesiones y Confusiones. Vamos a una pequeña pausa musical y regresamos.
2: No, 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 eh. Just to see that smile Makes my life worthwhile so No, no, no of him Yes to love, love, love him And I do, and I do, and I do, and I do. Oh, I'll be good to him I'll bring joy to him Oh, oh, everyone says there'll come a day When I walk alongside of him To know, no know, know him Is to love, love, love him And I do, I really do And I do See how blind can he be?
0: Odio frente a lo femenino. Tiempos de caos. Es lo que estamos platicando esta tarde en Confesiones y Confusiones en compañía de la maestra en psicología, Olga Nieto Cermeño. Y antes de irnos a esta pequeña pausa musical que corrió a cargo de nuestra querida psicóloga Itzel Hernández. Ella eligió la música de esta tarde. Ya hablábamos un poquito antes, eh, doctora, sobre este tema Ajá. de las reacciones a veces entre... Hombre y mujer, que es lo que nos atañe uh -huh. esta Ajá. tarde. También eso sería bien importante, saber por qué a veces las reacciones de un hombre llegan a ser distintas que las de una mujer ante una misma circunstancia Ajá. o ante un mismo sentimiento de ira, porque, bueno, el amor, insistimos, es como la parte bonita y ahí nadie se queja y ahí no hay ningún problema. Pero cuando nos encontramos a mal manejo de ira, de eh, enojo, Ajá. pues ya nos podemos llegar a encontrar con cosas más graves como una agresividad o una agresión.
3: Bueno, incluso los feminicidios, ¿verdad? No este, podemos ignorar que 2017 fue un año con la mayor cantidad de feminicidios en nuestro país. ¿verdad? Por supuesto, dentro del contexto de una cantidad de homicidios dolosos, como fue reportado, ¿verdad? pero bueno, tuvimos por ahí bastante en la prensa y en los medios de comunicación pues, lo que pasó en, este, básicamente en el Estado de México, en Puebla y en, y en Guerrero, ¿no? Le, que sería como el grado más extremo de, de eso. Yo creo que aquí tendremos que reconocer el hecho de que estamos en una sociedad patriarcal y quiere decir que esto se manifiesta de, de muchas maneras en, 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 en la sociedad. sí. Y, y reconocer que, que estamos en una sociedad patriarcal puede ser, eh, por ejemplo, desde ver la, la fotografía que se tomó en Querétaro, en el aniversario de la Constitución, pues no hay una sola mujer. ¿verdad? Y instituciones como el Colegio Nacional, que tiene eh, 75 años de existir, pues ha habido cuatro mujeres claro. frente a 102 hombres. O sea, como que ya desde... Bueno, podríamos decir básicamente desde el siglo XIX donde hay una convicción de esta diferencia entre hombres y mujeres y donde la situación de la mujer tiene que ver con su papel de eh, maternidad, de pasividad, la parte afectiva y el hombre este, con el acceso a la cultura, a la política, este, a, a todo el mundo público, bueno pues se, se hace de una manera muy tajante. Ahora, ¿cómo decir que esto en, en nuestro país eh, no ha sido, o sea, ¿por qué no han destacado tanto las mujeres? ¿Por qué no hay tantas? Pues si todavía hasta mediados del siglo pasado ni siquiera podíamos votar, que es algo que, que, que es lo mínimo de ciudadanía, ¿verdad? Entonces, pues sí, estamos en una... En una sociedad patriarcal y de las cuales estamos imbuidos hombres y mujeres, no es que los hombres son los que eh, se comportan como este de la sociedad patriarcal, también las mujeres asumimos lo correspondiente o lo contrario que nos tocaría dentro de, de esa sociedad patriarcal.
1: Tenemos eh. llamadas, ah. llegó Edine a darnos las dos llamadas que tenemos.
0: Sí, el señor Lorenzo Márquez nos dice que el odio es un sentimiento irracional y que se necesita más educación. Él nos habla de la colonia del Valle, delegación Benito Juárez. Y el señor David Santiago Montesinos nos dice que para terminar la agresividad se debe de reeducar a la mujer ya que ella educa al hijo. Y ella quisi él quisiera saber la opinión de la invitada.
3: Ajá. Bueno, lo que pasa es que afortunadamente en, este, en estos momentos, eh, podríamos decir, se ha eh, empezado a trabajar, o sea, hay grupos de varones que están trabajando en lo que eh, llaman las nuevas masculi masculinidades, o sea, tratando de cambiar el concepto tradicional patriarcal de lo que es el papel del hombre… ¿verdad? Por ahí tenemos en, en este eh, puesto en el que Pierre Bourdieu decía que el matar, violar y torturar a una mujer por el deseo de dominar se vincula directamente al temor de los hombres de ser excluido del mundo de hombres. O sea, para ser eh, justamente eh, varón, pues sí, se, supuestamente se requeriría de un modelo de hombres contra lo cual eh, algunos hombres están luchando para cambiar. O sea, el modelo tradicional implica una restricción emocional. O sea, la vulnerabilidad no es algo que se presenta, este, con, con que se permite que presenten los hombres. Eh, una obsesión por tener logros y éxitos. Ser fuerte y, y ser atrevido, entonces como poder eh, demostrar eh, yo soy hombre significa por una parte no soy mujer ¿verdad? no soy débil, uh -huh. no soy niño ni soy homosexual o sea yo tengo que demostrar con mi manera de ser que no este tengo ninguna de esas características. Las nuevas masculinidades eh, plantean aceptar la propia vulnerabilidad, ¿sí? poder expresar, expresar emociones y sentimientos como miedo, tristeza, aprender a pedir ayuda, eh, eh, aprender métodos de resolver los conflictos sin que sean conflictivos. Eh, y se trata de una, nuevos modelos de masculinidad ...basados en una eh, concepción igualitaria y no jerárquico, sí.
0: Sí, okay. en el caso, perdón, por ejemplo, aquí de la llamada del señor David Santiago... ...él dice, reeducar a la mujer. Sí. Pero también me parece que este tiempo uh -huh. nos invita a que sea una tarea de ambos papás. Tanto Así de Tanto de mamá como de papá.
3: Así es, sí. Y que justamente la parte emocional... Sí. De, de los hijos por ejemplo ¿verdad? pues que tiene que ver con la eh, cooperación de la madre y, y del padre yo recuerdo por ahí en la experiencia clínica que alguna vez un padre de familia hace años me decía yo me encargo de casa, comida, vestido vacaciones, escuela, etcétera pero ¿qué pasa? ¿de aquí para adentro? eso ya no es asunto mío yo de eso no tengo acceso, para mí es un misterio y no tengo nada que hacer ahí. O sea, como diciendo de antemano, mi sensibilidad no me da, ¿verdad? Ni es mi responsabilidad ver si se siente eh, contento, triste, frustrado, este tri No, eso ya no me corresponde a mí, ¿verdad? Creo que ahora cada vez más el, el rol del, del, del varón va haciendo a estar cerca de sus hijos también desde el punto de vista emocional.
1: Y considero también aquí que en toda esta parte de lo que estamos tocando en relación a lo que es el odio, pues tiene también que ver con el romper la voluntad de la, de, de la mujer, ¿no? Ajá. La mujer siempre tiene voluntad para hacer las cosas. Y si ponemos un ejemplo, cuando son cuando se separan y la mujer se queda con los hijos, pues la mujer ve la manera de salir a trabajar y dar el sustento, ¿no?, sí. a, a los hijos, y en estudios que yo he leído y en artículos que he leído, al hombre le cuesta mucho más trabajo porque siem casi siempre busca Ajá. la ayuda uh -huh. de otra persona para que le cuide a los niños mientras él se va a trabajar, ¿no? entonces también yo creo que también estas dos construcciones que se hace de responsabilidad ante los hijos, pues también uh -huh. llegan a ser completamente diferentes. Sí.
3: Eh, yo no sé, Isel, pero creo que cada vez estamos viendo... Toda esta eh, variación en las familias, ¿verdad? Cuando empezó el tema de los matrimonios y las familias igualitarias, yo me acuerdo alguna vez haber oído ahí un, un programa de radio donde la señora, una señora decía, yo no estoy de acuerdo porque dos hombres no son capaces de educar eh, a un, un hijo. Y por ahí este, le preguntaron, ¿y dos mujeres? Entonces ya la señora no tuvo más que contestar, ¿no? Yo sí creo que ha habido un cambio en este sentido y que sí, eh, pues no todos, o sea, cada vez encontramos más varones que se quedaron con, con los hijos y que lo hacen bien. O incluso parejas eh, de varones que tienen hijos y los educan y los quieren y los sacan adelante, pues, ¿no? Creo que ya no es... Los roles no están tan drásticamente eh, separados, uh -huh. sino que cada vez hay relaciones más igualitarias. Yo digo, eh, incluso a los mexicanos, digo yo, les ha gustado ser papás. Bueno, ve de repente uno al chamaco con su criatura y su pañalera feliz de la vida eh, subiéndose al camión, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Sí. Eh, y que... Eh, hay una participación mucho mayor de, de los hombres, de los padres, en la educación y en la formación de, de, de los hijos. Claro. Y, es,
0: y que como esto apenas empieza, sí. desafortunadamente también los hombres se siguen viendo estigmatizados,
3: señalados Así es. Así y es. se les
0: dan un sinfín de adjetivos uh -huh. por tomar un rol que en realidad es muy sano que lo puedan adoptar. Claro, entonces, claro. no solo se enfrentan como a este cambio cultural
3: que Ajá. está
0: de hace años, viene como socialmente eh, asignado,
3: Ajá.
0: sino a toda la perspectiva de, de esta sociedad que los claro. que los rodea.
3: Claro. Y que, bueno, en ambientes más propicios, pues, este sí son apoyados, pues, ¿no? Porque sí... sí eh, Recuerdo yo momentos en que la mamá se queda con, con los hijos, como decía Cicel, uh -huh. y este y el papá se queda con los hijos, a lo mejor simplemente en la escuela a la mamá, bueno, pues le tocó, pero al papá le sobran eh, eh, señoras, eh, parientes, primas, lo que sea… Eh, dispuestas a ayudar al señor a llevarlos, traerlos, darles de comer, etcétera, lo que sea, ¿no?
1: Y yo creo que un ejemplo muy claro de esto que comentas es justamente, por ejemplo, de las reclusas y los reclusos.
3: Evidentemente.
1: Las reclusas son abandonadas dentro de este proceso es. jurídico mientras cumplen su sentencia sí y los hombres va a visitarlo la tía, la novia, la amante, Así es. El, la sobrina. Así este, es. Siempre es como más... Cuidado, ¿no? Porque Así pobre se está cumpliendo un proceso, sí. ¿no? Aunque haya sido sí. el delito que haya cometido. Así es. Y normalmente en los casos de las mujeres, los delitos Así que es. generan, ya sea por que sea por, por salud o porque mataron a la pareja porque las maltrataba, ¿no? Sí. Entonces aquí viene un desequilibrio terrible, porque es nuevamente este odio hacia es. esta mujer, Ajá. que llega un momento por defenderse porque ya no soporta esta violencia, sí. termina por matar a la pareja, o porque sí. abusaba de los hijos, sí. y entonces viene una carga social y penal terrible hacia la mujer.
3: Sí, eso está como muy estudiado, muy claro, ¿no? Lo que pasa con las reclusas abandonadas, ¿verdad? A, en, a lo contrario de, de los varones.
1: Claro, claro. ¿no? Entonces sí. es como algo importante. Y, y pues yo siempre me he preguntado, y es algo que todavía no me contesto, uh -huh. ¿Por qué es esta agresión tan fuerte, Ajá. tan terrible hacia una mujer? O sea, vemos con qué brutalidad las matan, por ejemplo, los feminicidios, o con qué brutalidad las agreden. Sí. Y sigue siendo algo así como que, ah, pues bueno, un feminicidio más, Uno más, uno más. ¿no? Sí. Pero a mí realmente sí me asusta, yo me pongo a pensar, ¿qué sucede dentro de sí. todo esto? ¿Por qué sí. esa
3: fuerza o por qué esa agresión tan desmedida? Sí, yo creo que sí hay una parte muy importante en esto es eh, la mujer propiedad del hombre. ¿No? Y justamente una de las cosas que se ha visto respecto de los feminicidios, por ejemplo, en pareja, eh, es que el, fe, el, el asesinar a la mujer es como en el momento en que la mujer decide separarse. O sea, como la última acción de yo no perdí. Yo de todas maneras... Claro. Este, sí, yo de todas maneras lo...
0: Tengo el poder sobre ti. Así, ¿no? es, así
3: es, así es, es, es este terrible. Pero yo creo que finalmente toda esta violencia o agresión hacia las mujeres, ese odio, pues está institucionalizado. No podemos decir este, los hombres o algunos hombres, sino o que todo está eso. todo... Sí, por ejemplo, cuando se hace este tipo de juicios en eh, respecto del asesinato, recuerdo un caso de una niña que el juez se es, escandaliza de la manera tan tremenda como asesinaron con tanta hazaña a esa niña a la hora de dar su clasificación. Eh, lo lo pone como homicidio y no como feminicidio, sí, o sea, como que por ser niña eh, no, sí, como que um, hay una serie de características que, que se tienen que cumplir, pero no necesariamente se cumplen en el momento en, en un juzgado, uh -huh. sino que aunque esté definido, tiene que haber esto y esto y esto y se den todas las partes, se tiende a, a decir este es un homicidio no un feminicidio. Yo creo que hay como una negación a esa parte, ¿no? Yo, por ejemplo, ahorita con todo esto que se ha desatado del yo también MX, acá, ¿verdad? Uh -huh. Bueno, pues, eh, y, y también desde lo que ha pasado en, en Estados Unidos y en Europa misma, ¿no? de decir, bueno, ¿qué pasa con el acoso? ¿Verdad? Y donde de pronto si alguien hacia una denuncia bueno pues viene una agresividad muy fuerte no hacia la denuncia o hacia algún error en el momento de hacer la la, la pues el hacerlo público verdad lo, lo que se da es hay alguien que habla del del pacto patriarcal Uh -huh. Y por ahí decía alguien, eh, un psicoanalista hablaba de un amigo filósofo y dice, bueno, la mató, pero creo que ella era este medio medio, ¿no? este ¿Qué quieres decir con eso? Que el que ella este tomara o, o saliera o lo que sea, merecía Amor. ser, ¿no? Dice, bueno, y, y, y mi... Mi pregunta era cómo es posible que un pensador, un filósofo que está dedicado a hacer análisis de estas cosas en un momento pueda decir, bueno, pero habría que ver quién era ella, ¿verdad? Aunque hubiera sido, o sea,
1: hubiera sido aunque hubiera sido,
3: ¿verdad? Pero la primer tendencia es, es a culpar, ¿no?
1: Y creo que tocas también algo que es fundamental, esta crítica porque las mujeres se comportan de determinada manera, que no son esperadas no por la sociedad, sí. bajo los lineamientos de los que estamos, o de los que la sociedad impone, ¿no? Sí. Pero también yo creo que la otra parte no solo es el odio del hombre hacia lo femenino, sino sí, no. el, el odio de las mujeres, de las mujeres hacia lo femenino, femenino, que es algo que todavía… No se toca de una manera muy abierta. Hay creo que muy pocos estudios justamente de eso. Hace tiempo ya por no haber anotado un, un libro que sacaron, hicieron una, una encuesta en una secundaria Ajá. donde justamente preguntaban qué pasaba y, y descubrieron justamente esta violencia tan grande que hay. De mujer a claro, mujer. Claro. ¿Qué pasa? O sea, ¿qué, ¿cómo se construye ahí? Porque a mí me llama mucho la atención. Yo lo criticábamos Feli y yo antes de, de venir para acá que estábamos comiendo. Ajá. ¿Qué sucede con este odio
3: femenino, lo femenino? Ajá. Sí, yo creo que eh, es como colocarse en, eh, en, en la no pertenencia. O sea, es... Podríamos decir, en algún sentido, masculinizarse en esa lucha. Por ejemplo, lo que se da dentro de, de una empresa y la lucha por llegar a tener un mejor lugar, pues puede ser una eh, situación verdaderamente eh, destructiva hacia la otra persona, ¿verdad? Y donde el, el éxito sería, lo logré estuve por, por encima de ella, que finalmente sería lo que tradicionalmente se, se ha llamado eh, el rol masculino. ¿no? Yo creo que una de las cosas también aquí que es importante señalar es que la masculinidad y la feminidad no es un punto de origen, sino un punto de llegada. O sea, nos vamos haciendo hombres y mujeres a lo largo de la vida y según vayamos... Eh, pues eh, elaborando nuestras experiencias es cómo las vamos en, este, integrando, o sea, qué características son. Por ejemplo, esto de que si la mujer no es madre, no es una mujer que valga la pena, pues es absolutamente falso, uh -huh. Que el instinto materno, bueno, ya hace mucho tiempo que fue este eh, des, desclasificado, pues, ¿no? Finalmente ahora pues hay parejas que dicen vamos a ser pareja y no vamos a tener hijos, igual como, como hay hombres que quieren hijos aunque no tengan pareja y mujeres que tengan, <risa> o sea hay una gran variabilidad de las posibilidades actuales, ¿no?
0: Y seguimos aquí en Confesiones y Confusiones esta tarde. Eh, los seguimos invitando para que se comuniquen con nosotros al 5536 36 89 89. Estamos seguras de que tienen muchas dudas aún, muchos comentarios. Y pues hay que aprovechar que está con nosotros la maestra Olga Nieto Cermeño. Vamos a una pausa musical y regresamos. <música> y confusiones, y ya en nuestra página de Facebook, Elsa Guadalupe Hernández nos saluda, dice qué gusto escuchar a Olga abordando este tema de amor y odio frente a lo femenino considero que el respeto a la vida es lo fundamental, para dar una mirada sana hacia las nuevas maneras de vincularlos con el otro
3: ay, muchas gracias Elsa Guadalupe,
0: sí. y yo creo que también ahorita, ya casi vamos al cierre de nuestro programa de no. esta tarde pero nos da mucha entrada Elsa, gracias por tu comentario, precisamente esto con lo que iniciábamos también,
3: uh -huh.
0: es hablar del ser humano, así hablar es. de educar al ser humano, de cómo ve el ser humano sea hombre o sea mujer,
3: así es, sí este definitivamente como decíamos, eh, estar en una sociedad patriarcal, pues estamos imbuidos hombres y mujeres, no nada más este los varones, sí sino también las mujeres tenemos, eh, ya sea o asumiendo el rol que toca según la sociedad patriarcal o rebelándose contra ese rol, eh, a lo mejor de una manera eh, más tradicionalmente conocida como masculina. Pero finalmente el trabajo es de parte de, de hombres y mujeres. Por ahí leía yo a alguien que comentaba que le daba mucha duda los hombres que este se manifestaban a favor del feminismo. Y decía, sí. bueno, pues decía, es como si un eh, jefe de empresa eh, se pone a favor de los obreros. yo decía, bueno, pues eh, finalmente eh, decir que Warren Buffett diga, no estoy de acuerdo que mi secretaria pague más impuestos que yo, que soy multimillonario. Bueno, pues el señor así es y, hará, y hace su parte que que considera ser para este hacer una sociedad más justa. Pero finalmente el, el trabajo pues sí tiene que ser de ambos. Yo creo que esta participación de los varones en la educación de los hijos ha sido muy rica, lo, los ha enriquecido mucho. Me acuerdo cuando las primeras épocas de divorcios en México, que, que eran un escándalo, eh, lo primero positivo que se vio... Fue que los hijos de divorciados tenían más papá que los hijos de casados, porque estaban tan claras las divisiones, el señor, el proveedor y la señora, la encargada de la casa y de los hijos, que al divorciarse, pues ya al padre le tocaba alimentarlos, cuidarlos, bañarlos, atenderlos cuando estaban enfermos y demás, y eso creaba ahí un vínculo que a lo mejor si no se hubieran divorciado, difícilmente se hubiera dado, porque la estructura era tal, donde esto le toca al padre y esto le toca a la madre, que no había posibilidad de que se diera esa situación, ¿verdad?
1: Y creo que en estos tiempos de caos, Olga, como termina esta, esta oración ¿no? de amor-odio ante la feminidad, tiempo de caos, es que estamos viviendo justamente tiempos de caos no solo en una cuestión de sociedad, en una cuestión a nivel mundial Ajá. hemos llegado a, a ver situaciones o a leer noticias en donde todo se vuelve la violencia se vuelve natural así es en donde el, la guerra se vuelve natural Ajá. en donde antes los niños eran y siguen siendo víctimas y, pero se vuelve natural ¿no? cuando siguen siendo una de las poblaciones más vulnerables a nivel mundial así es y a mí me gustaría mucho, sí, sí, comentar que en todo esto y en todas estas construcciones, pues definitivamente cambiar el, 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 el pensamiento y decir, pues no somos enemigos, ¿no? Hombres y mujeres no somos enemigos y no tenemos por qué estar ante estas circunstancias de vida en donde yo a través de mi fuerza me impongo para que tú seas de una mejor manera, ¿no? Entonces, pues, reflexionemos sobre esa parte porque el otro
3: no es mi enemigo. Claro y este, donde una mejor manera no quiere decir eh, una mejor manera de acuerdo a lo que yo pienso o a lo que yo quiero o a lo que yo necesito sino es cómo nos podemos apoyar de una mejor manera para que tú seas tú y para que yo sea yo ¿sí? no si, sin querer imponer uno sobre el otro sino cómo juntos podemos eh, trabajar para que cada uno pueda lograr lo que anhela. ¿no?
0: Y justamente cuando se dan estas charlas en torno a la violencia que hay contra la mujer es muy común que escuchemos a los hombres ¿y por qué no hablan de la violencia contra el hombre? Ajá. ¿y por qué no hay un día internacional del hombre? Bueno, esto es por número de casos, no porque hayamos no, o sea, decidido no porque seamos mujeres y queramos que sea solamente de mujeres. Y, le, y e introduzco esto porque de pronto también se, se ponen estas posturas de feminismo machismo. Ajá. que se contraponen y desde ahí ya se empieza también como una situación de caos porque entonces sí. parece que uno es contrario a otro son desde luego eh, perspectivas posturas implican muchísimo quizás definirlas claro. ahorita nos llevaría mínimo otra hora de programa claro pero sí, si quiero preguntarle dar, pero... <risa> 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 maestra Olga pues precisamente cómo manejar o si esto estas posturas hablando de los movimientos que que ahorita sí. tienen mucho auge sí. Esta está generando caos?
3: Bueno, yo pienso que, que sí genera caos en un primer momento, ¿verdad? pero finalmente nos van este, permitiendo aclarar y precisar las situaciones. sí. Entonces, en el decir eh, yo también, eh, o ya basta, o no, o no más acoso, entonces finalmente permite, y luego la reacción que se dio en Francia, por ejemplo, ¿no? de Catherine de Neville finalmente nos lleva a poder definir bueno, una cosa fundamental en el acoso es que no hay consenso Exacto. es una imposición porque, ay bueno, es que el coqueteo y la seducción, el coqueteo y la seducción implica un consenso yo planteo y a lo mejor eh, me hago un poco del rogar pero finalmente voy a dar un mensaje de que estoy en el juego y no una manera tajante de, de decir, este no quiero. Y, y ahí la lucha es, tú no quieres. ¿Y, y cómo se decía esa frase? Bueno, si, quiere, si dice que no, quiere decir que sí. Entonces, lo que se trata es de seguir insistiendo. Por eso, ya la frase, bueno, es que si digo no, es no. Entonces, eh, sí creo que, eh, aunque en un momento pueda resultar muy difícil, yo sí creo que nos va a permitir analizar primer lugar, poner en la mesa de discusión y luego ir analizando, ir precisando, pues cosas que al no haberse discutido nunca, pues resultan, eh, eh, dan la posibilidad de poder ir haciendo análisis, ir definiendo las cosas de manera este más clara. es ¿no?
1: que justamente todos los hombres que nos estén escuchando en todo este proceso de conciencia también que estamos abordando ahorita, pues sí es que se entienda que a una mujer no le gusta sentirse acosada, no le gusta sentirse oprimida, no le gusta sentirse violentada. Porque al final de cuentas tampoco creo que a la otra parte le gustaría sentirse acosado, violentado, oprimido, ¿no? Sí. Todos los seres humanos al sentirnos en situaciones donde hay un peligro, pues vamos a actuar como desde un principio hablábamos, ¿no? Sí. Desde la agresión para poder defenderme. Así es. Entonces sí es un es un concepto en donde bien lo comentaba Fernanda, pues no hablamos de homicidios, sí. hablamos más de feminicidios. Sí. Sin embargo, ellos también están expuestos a
3: otro tipo de violencia. O incluso algunos hombres están expuestos al, a la agresión y la violencia de su mujer. Y que sea, no eso se cuenta, no, no
1: no no es es en lo, en lo privado, como bien lo comentabas, Así es. ¿no?
3: Incluso decían por ahí, bueno, es muy difícil que un hombre vaya a denunciar que su mujer lo, mal, lo, lo, lo maltrata. Como parte de, de su misma hombría, pues no no sería muy bien visto que fuera a denunciar. Y no quiere decir que no exista. Claro, ¿verdad? claro. son sí. verdades calladas así en el es. caso
1: de la violencia hacia el hombre. Así ¿no? es. Uh
3: -huh. Ahora, finalmente, este como decías, Fernanda, bueno, pues sí, este ¿cómo es la cantidad de... Eh, feminicidios, por ejemplo, o de acosos, pues sí es este un número muy grande, ¿no? Más
0: Desafortunadamente lo es y parece que sigue creciendo, que también estará así muy breve que, que nos diga, ¿esto va, va creciendo o es que se está visibilizando más?
3: Pues yo creo que según lo que nos dicen este las estadísticas, por lo menos en nuestro país, es que sí ha ido creciendo, no es algo que ha disminuido. Y parte de lo que, que se ha generado pues es justa, o, o que se ha manifestado es la negación, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pues poder llamar a las cosas por su nombre, pues sí, yo creo que nos va ayudando a comprender y finalmente a tener más posibilidades de transformar y cambiar, ¿no?
0: ¿Vamos por un buen camino, entonces?
3: Pues yo creo que tenemos que ir por un buen camino, hombres y mujeres, pues, ¿no?
0: Maestra Olga Nieto Cermeño, muchas gracias por haber estado esta tarde con nosotros.
3: Muchas gracias a ustedes, encantada de compartir esta, estos momentos.
0: Itzel Hernández.
1: Itzel Hernández se despide, es un gusto, es un gusto tener siempre grandes invitados como fue la maestra Olga Nieto. Muchísimas gracias Olga, gracias, ha sido un gusto Itzel. poder platicar contigo. Obviamente ya nuestros queridos hombres Así. que están del otro lado de la cabina... Uh -huh. Crescencias
0: Suárez Blancas en controles técnicos. Juan Carlos Osorio en continuidad. Jesús Ruiz Montaño, por supuesto. También le mandamos un gran saludo al doctor Guillermo Carballido, quien usualmente está en estas tardes de, de sábado, pero ya lo, ya lo escucharán aquí la próxima semana. También al licenciado Guautemoc Solís Torres. Esta tarde estuvo con ustedes. It's y Fernanda Martínez, los esperamos y los invitamos, las invitamos a que estén con nosotros la próxima semana en Confesiones y Confusiones y así como nuestros amigos Lorenzo Márquez David Santiago y Elsa Fernández, perdón si no tengo a la mano su nombre que nos escribió por Facebook todos que nos acompañen y que nos hagan llegar todas sus dudas, comentarios y sugerencias, soy Fernanda Martínez y nos escuchamos la próxima de Confesiones
1: y confusión. Perdón, perdón. Y agradecer también a eh, DN Dolores Hernández que estuvo con nosotros hoy apoyándonos en los teléfonos.
2: Hasta la próxima y excelente fin de semana.